0: Boa noite, boa noite povo de Deus, é, boa noite pessoal, meus irmãos de casa, né? quero agradecer mais uma vez uma, uma grande oportunidade de estar hoje na casa do Senhor para adorar e para louvar nosso Senhor Jesus Cristo também, todos aqueles que puderem ficar de pé para adorar, para santificar o nome do Senhor Jesus, né? que a graça do nosso Senhor Jesus esteja presente conosco hoje. Toda a honra e toda a glória para o nome dEle, somente para Ele. Estamos aqui para santificá-Lo né, e adorá-Lo. Amém? Amém. amém. Te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo, seu. Glória a Deus, eu sou abençoado. Se vive inconsciente, aleluia. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vem e me chama.
1: Deus. Dia, já morri pra minha vida e agora oh, eu vivo hallelujah. a vida de Deus, Senhor. Eu nasci pra te
0: chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, e eu nasci hum. do hum. seu lado Eu sou abençoado, cisnivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações E me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo
1: dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo oh, aleluia, de. Louie, a a Deus, meu Deus, obrigado eu escolho Senhor. Cristo uma noite maravilhosa em tua presença, Pai. Minha vida, Glorifica a noite dos nossos irmãos, Senhor. De Deus, é, mas, mas eu escolho Deus, Deus. Eu escolho ser amigo de. Oh, Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo Declare isso, igreja Aleluia. Eu escolho Cristo todo dia Aleluia, Deus Importa que nós venhamos morrer Senhor, matar a nossa carne a cada Aleluia. dia, Pai Para que Tu venha viver em nossos Deus, corações Em nossas vidas, Pai Todos os dias, Senhor Nós escolhemos a Ti, Deus. Pai Escolhemos te servir, Pai Cristo Escolhemos a boa parte, Pai Que é a Ti, Deus Aleluia, louvado oh. seja.
0: Segura. Seu porto seguro, Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando e santificando o nome dele. Amém. que estava em pé Viver nenhum instante sem sentir que está bem perto. Senhor, glória a Deus. Oh, Senhor, Deus maravilhoso, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
2: Aleluia. Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, podem tomar os vossos assentos, boa noite aqueles que nos assistem em seus lares. Sejam todos muito bem-vindos, tenho certeza que hoje Deus, mais uma vez, ministrará aos nossos corações e teremos uma uma noite em que superabundará a sua graça sobre as nossas vidas. E eu estava uh, ontem lendo um livro do Noac, que é um, um teólogo renomado, e ele faz uma, uma referência... A primeira Pedro do capítulo 3 verso 15 quando diz que nós temos que nós como cristãos temos a responsabilidade de apresentar a esperança da nossa fé a esperança que é em nós isso de certa forma tem um cunho evangelístico ele cita né Tem um cunho evangelístico a gente quando nós somos questionados nós apresentamos a razão da esperança que é em nós. E apresentar a razão é apresentar o conhecimento, apresentar a verdade que já nos foi revelada através de experiências, através, em especial, do conteúdo bíblico, da palavra sagrada. É, é, por outro lado, ele diz assim que apresentar a razão da esperança significa estar preparado para apresentar a razão da esperança. Ninguém pode apresentar a razão de algo, de algo que não conhece, que não tem um profundo conhecimento. Então, seguindo essa linha de raciocínio, ele diz que estar preparado para apresentar a razão da esperança que há em nós não significa apenas evangelizar o próximo, mas evangelizar a nós mesmos. Em algum momento de nossas vidas nós vamos fraquejar, nós vamos até questionar, alguns de nós talvez tropecem que nós certamente tropeçaremos algumas vezes. E apresentar a razão da esperança significa estar preparado para apresentar a razão da esperança, e se estar preparado para, representar, para apresentar a razão da esperança significa mergulhar mais profundo no conhecimento de Deus. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu te convido a mergulhar em águas mais profundas do conhecimento da Palavra de Deus, um, abra sua Bíblia em Gênesis, avisos, perdão, Aninha, peça o seu socorro, que eu já tomei uma bronca aqui, aniversariante do mês, toda a última quarta-feira do mês nós temos o nosso culto de aniversariante, e esse mês nós temos poucos aniversariantes desse mês, muito poucos, Marcos Vinícius, Alexandra, Juan Cássio e Gustavo Lobo. Benção, próximo slide, encontro semanal de mulheres singulares, todas as, as quintas-feiras às 19h, com a diaconisa Luciana Gama. Nosso piquenique do giro 180 graus, cadê o giro? Uhul! Eu vi gente aí que não entra o giro. 13 do 11, sábado, já é sábado próximo então, Certo. Sábado agora, às 12 horas, na Quinta da Boa Vista, o encontro vai ser aqui ou vai... Vai, ser aqui. vai ser aqui? 12 horas aqui, perfeito. Então, 12 horas, a juventude aqui, no próximo sábado. Próximo slide. Evangelismo do Giro 180 graus, no próximo domingo, 14 de 11, 8h30, aqui na nossa igreja. Benção demais. Retiro de carnaval, aluno, quer Quer falar? Quer falar?
3: Perfeito. Boa noite, amada igreja. Paz. Nosso retiro, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos de volta, podendo fazer nosso retiro, acho que dois anos sem, né? Ou quase dois. Então, nós estamos ainda com as nossas inscrições abertas. Você que porventura ainda não se inscreveu, tem algum jovem na sua casa ainda que está nessa indecisão, vamos orar, porque o Espírito Santo é quem convence. E pode me procurar, pode procurar a diaconesa Eloá, para a gente poder fazer essa inscrição. É, no momento, esse lote 3, ele já até ultrapassou, porém, os valores serão fixos, não irá mudar. Então, quem desejar se inscrever agora, se você puder fazer o pagamento à vista, no Pix, enfim, é R$ 530,00, podendo parcelar também até 10 vezes, que sai um total de 10 vezes de R$ 62,00. Vai ser praticamente uma semana de retiro, vai ser em Cachoeira de Macacu, o sítio é lindo, muito bonito, teremos ar-condicionado, você quer tá falar alguma coisa? Não. Ah, pensei que você vai falar. E, e vai ser maravilhoso, vai ser benção, então, por favor, não fique de fora. É uma oportunidade que Deus nos concede esse privilégio, mais uma vez, de estar em comunhão lá. Para quem já esteve presente em retiro, sabe que é maravilhoso, são dias únicos, dias memoráveis, dias que eu guardo no meu coração até hoje, chego a ficar arrepiado, que são experiências maravilhosas, então não perca, independente de condição financeira, a gente sabe que nós servimos a um Deus provedor e a nossa igreja, ela se fecha, ela se abraça, a gente se ajuda, então conversa com a gente, mesmo que você não tenha 100%, vamos conversar, não desista, não deixe a dúvida entrar no seu coração, coloque fé, coloque esse desejo de estar reunido, comunhão com a igreja e vem estar conosco, tá bom? A gente conta com essa sua vontade de estar servindo lá. Esses dias maravilhosos ao nosso lado. Amém? amém. amém glória,
2: a glória a Deus. Isso é igreja, queridos. Oficina do Amor. Oficina do Amor são três encontros. Dois telepresenciais, através do Google Meet, no dia 12 e no dia 19, ou seja, na próxima segunda-feira e na outra. Uh, e no presencial, no dia 26 do 11, que é na sexta-feira Uh, Sexta-feira, dia 26 de 11, às 8 horas, aqui. Min ainda tem vaga para a Oficina do Amor, né pastor? Oficina do Amor, queridos, é um, é um curso. Então, uh, você precisa fazer a sua inscrição, o casal, é, para participar de todo o curso. Não é para um dia, um evento, é para todo o, o curso. Pois bem, Ministério Deus da Intoxicação, liderança do nosso amado irmão Pablo Carpenter. Uh, toda ter terceira sexta-feira do mês, às 19h, aqui na igreja. O uh, Desintoxicação é um projeto antigo, que a gente reviveu ele aqui na nossa igreja, é um projeto que historicamente abençoou muitas vidas, auxiliou na transformação de muitas vidas, e o, uh, o início desse projeto volta era voltado exclusivamente para pessoas que tinham passado por um problema de dependência de drogas, agora ele não se fecha... Não é exclusivamente para isso, ele é mais abrangente. Uh, existem pessoas que têm vícios em determinadas áreas, e, e esse projeto serve é, para deixar de, o Deus libertador é, que nós conhecemos transformar as nossas vidas. Próximo slide, encerrou, Não, paz, pão, ação e salvação, nosso uh, projeto é a cara da nossa igreja, após o culto de oração, no dia 26 do 11, ou seja, a última sexta-feira do mês, nós temos o nosso Pão Ação e Salvação, para quem não conhece, nós distribuímos alimentos, nós evangelizamos, nós pregamos o Evangelho para aqueles que mais precisam, uh, e pregar o Evangelho significa também dar um cobertor, um alimento, uma meia, né? Então, mas para isso nós precisamos ser igreja, contamos com o auxílio de vocês, não somente para estar aqui, mas também para participar desse processo de doação, de roupas, meias, enfim, cobertores e do alimento. Classe de batismo, domingo às 9 horas da manhã. As turmas já se iniciam... Ainda é possível entrar, pastor? Ainda é possível, se você ainda não se batizou e tem o desejo de se batizar. É, o batismo é um ato lindo de onde nós demonstramos publicamente a, a obra de Deus em nós, uh, mas nós, aqui na Igreja de Nova Vida, entendemos que você não pode se batizar de qualquer forma. É preciso que você saiba exatamente aquilo que você está fazendo. Deus nos deu livre-arbítrio. Uh, nós vamos mergulhar no conhecimento e entender se, é essa, se esse, de fato, é o desejo de nossas vidas. Né? E, evidentemente, que cremos que sim. Escola Bíblica Dominical, a próxima aula, no domingo de manhã, é o Monte Hermon, nós estamos na lição, é, na revista que fala dos montes, dos montes que permeiam o contexto bíblico, não só os montes de Israel, uh, e o próximo, a próxima aula é o Monte Hermon, o monte da unidade e da renovação, nove horas da manhã, nesse próximo domingo, Santa Ceia, no domingo passado nós tivemos convidados, então... Uh, a Santa Ceia vai ser nesse próximo domingo agora, tanto de manhã quanto à noite. Culto da Família e do Ensino, domingo 10 e 15 da manhã. E culto da celebração e fé, domingo às 19 horas. Lembrando que nós também temos a Escola Bíblica Dominical antes do culto da noite, ou seja, às 18 horas. Se você deseja vir para o culto da noite, venha também para a Escola Bíblica Dominical às 18 horas antes, portanto, do culto da celebração em fé. Amém? Momento de dízimos e ofertas. Agora, sem atropelos, eu volto para a liturgia do culto. Uh, Gênesis, capítulo de número 2. Eu quero ler um texto que é deveras conhecido por toda a igreja, mas quero compartilhar algo. Guarda isso no seu coração, queridos. Olha, Zacarias, capítulo 12, mais precisamente no verso de número 1, um, a Bíblia diz que Deus... Forma o espírito do homem dentro de si. Compreendeu? Eu vou, eu vou repetir para você. Deus forma, Deus dá vida ao espírito do homem dentro dele. Então nós nascemos aonde? Dentro de Deus. Não sou, eu, não sou eu que estou dizendo, eu não estou conjecturando através de versículos esparsos. A Bíblia é clara através uh, do profeta Zacarias. Agora, aqui em Gênesis capítulo 2, no verso 7, um texto bastante conhecido, diz assim a palavra do Senhor. Então, formou o Senhor, formou do hebraico macer, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas... O fôlego de vida. E o homem, então, passou a ser alma vivente, nepeche. Então, Deus sopra o fôlego de vida, só para o espírito, só para o nechamá, só para aquilo que ele formara dentro dele, em nós. Então, quando é que, que somos transformados em, em, em um ser vivente, um ser que tem alma? quando Deus sopra em nós o Espírito, algo que Ele forma dentro dEle. Deus doa a cada um de nós. Ou seja, nós, cada um de nós, temos o DNA de Deus em nós. E aí, ao formar o homem do seu Espírito, diz o texto bíblico, ao fim dar o sexto dia da criação, pela primeira vez, Deus diz, e viu Deus, que era? muito bom, quando terminou o primeiro dia, a palavra de Deus diz, e viu Deus que era bom, o segundo dia, e viu Deus que era bom, mas ao final do sexto, e assim foi, no, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, Deus forma você, e quando ele forma você, inicialmente dentro dele mesmo, porque é assim que diz o texto bíblico, a palavra de Deus diz, e viu Deus que era muito bom. E Deus se alegrou com aquilo que ele doou. Amém? Está compreendendo? Acompanhe comigo, queridos. Se você é rápido de leitura bíblica, vá para o livro do profeta messiânico, Isaías, filho de Amós, mais precisamente no capítulo de número 53, no verso de número 11, e assim diz a palavra do Senhor. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus, ao ver profeticamente todo o ardor, o sacrifício de Cristo, vê-lo é, sendo transpassado por uma lança, recebendo uma coroa de espinhos, sendo é, pendurado no madeiro como um maldito, como diz Gálatas capítulo 3. A palavra de Deus diz que viu Deus o fruto do penoso da sua alma e ficou satisfeito. Deus se alegra ao doar, ao dar o seu filho do unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que, em João capítulo 3, verso 16, que Deus deu, Deus doou o seu filho para que nós tivéssemos vida eterna. E a Bíblia diz que Deus ficou satisfeito. Deus se alegrou. Vamos avançar agora na epístola que Paulo escreve à igreja grega de Corinto. Do Istmo de Corinto, diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 9, mais precisamente no verso de número 7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim, Paulo escrevendo aquela igreja grega Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Quem dá com alegria reconhece aquilo que Deus nos deu. Deus não está falando de valores financeiros. Quem dá com alegria, dá o seu melhor. Deus recebeu com alegria a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, por quê? Porque Deus reconheceu que Abel estava dando mais do que a oferta, estava dando o seu coração. A oferta de Abel era mais valiosa que a de Caim? Não faz a menor diferença, queridos. Quem dá com alegria dá o seu melhor, não dá mais, dá o seu melhor. E às vezes o nosso melhor de cinco reais é muito mais valioso do que alguém que doa cinco mil reais. Se cinco mil reais não for o melhor, não dê. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqueles que têm o DNA de Deus, deem com alegria. Ofertem com alegria no coração. Se você ainda não tem esse entendimento, não participe desse momento. Não participe. Deus não precisa do nosso dinheiro. Querido. Deus não precisa do nosso dinheiro. Dê com alegria, com entendimento. Se você está visitando a nossa igreja, alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, seja muito bem-vindo. Se você está aliançado a outra igreja, entregue seu dízimo na sua igreja, lá que você tem uma aliança também com o Senhor, com a sua denominação, seja sempre muito bem-vindo, oferte com alegria, com entendimento, se você ainda não tem esse entendimento, aguarde o momento que Deus vai lhe trazer esse entendimento, mas, sobretudo, compreenda que entregar o melhor não significa entregar mais, significa entregar com alegria. Amém, queridos? Nós temos envelopes em nossas poltronas eu peço antes de você preencher, antes de você colocar o seu dízimo, a sua oferta dentro desse envelope, eu te peço, pegue o um envelope em suas mãos, ainda que hoje não seja o dia de você entregar o seu dízimo, ainda que você não tenha uma oferta para entregar ao Senhor, não se preocupe, vamos orar juntos como igreja, que somos, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, de posse desse, desse envelope em nossas mãos, Pai. Nós oramos profeticamente, ó Pai, engrandecendo o Teu santo nome, mas também clamando, Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento e a alegria é, de participar deste momento com, com entendimento. Deus, é, graças te damos por isso. Multiplica na Tua casa, na Tua igreja, para que mais vidas sejam abençoadas, mas multiplica também na casa do Teu servo, Pai, Multiplica na casa dos teus servos que aqui estão, nas famílias que aqui estão representadas. Deus abre porta de emprego para o desempregado, traz aprovação em vestibular, concurso público, honra aqueles que estão se dedicando, que estão se esforçando, que estão estudando. Deus, em nome de Jesus, multiplica, abastece a dispensa. A tua palavra diz que o Senhor nunca viu o justo mendigar o pão. Deus, isso não pode acontecer no nosso meio, porque o Senhor supre, o Senhor é um Deus provedor, e o Senhor utiliza a tua igreja para prover, Pai. Usa-nos, Pai, para sermos provedores ao teu lado, Pai. Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Fique bastante à vontade para ofertar, para entregar o seu diz. Nós temos uma maquininha ali, às vezes a gente evita de circular com dinheiro, sobretudo à noite, você pode ficar bastante à vontade para utilizar a sua máquina e Deus muito te abençoará. Eu tenho um
0: Deus que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar Por mais expressão que seja a situação o controle ainda está na palma de tuas mãos choro do Oh. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, santifica a sua casa, Pai, santifica o seu Senhor. Oh, obrigado, Deus.
4: Glórias a Deus, amém? Amém ou amém, igreja? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus? Dá um empurrão, um empurrão abençoado um pescotapo abençoado no seu irmão, na sua irmã, que está aí do seu lado. Fala para ele, acorda, varão acorda, varoa Amém? Queridos, estamos, obviamente, vindo do trabalho, muitos, a maioria, cansados do nosso físico, mas não deixe seu espírito cansar, não. Amém? O espírito não cansa, até porque o espírito, ele é eterno. O espírito vai trabalhar por toda a eternidade. Pastor, quando eu chegar no céu, eu vou descansar. Não vai descansar, não. Queridos, você vai trabalhar muito. A Jerusalém Celestial, está veada quando descer a esta terra, novos céus, novas terras, você vai trabalhar muito na nova terra que Deus trará sobre, para as nossas vidas. Jerusalém Celestial é muito trabalho. Alguns terão competências, ou seja, queridos, mas isso é para depois nós conversarmos. Eu quero dar boa noite a todos. Os aqui estão, os irmãos estão em seus lares. Da mesma forma, sejam muito bem-vindos. Amém? Amém, igreja? Está oh, difícil hoje, hein? Hoje está complicado. Amém? Ô, oh, glória. Quando, o pastor, quando vem um pastor convidado aqui, é glória a Deus, é aleluia. É né? oh, glória, aleluia. Pastor espirra, glória a Deus. Meu Deus, queridos, sinceramente, eu não me preocupo com nada disso. Vocês tenham certeza, seu pastor aí não se incomoda de por, por dar glória a Deus ou por ficarem calados. Isso, para mim, é, não demonstra santidade, mas demonstra um toque, um toque, uma emoção, mas nós não somos crentes emocionais, nós somos crentes espirituais, amém? O que nos move é no espírito. Se você quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Agora, não é porque alguém dá mais glória a Deus do que outro que é mais espiritual, ok? Se, não, se fosse assim, meu Deus, a gente estaria perdido, queridos mas sim pelo que Deus sonda os quadrinhos nossos corações, amém? Antes da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Antes de eu dar glória a Deus, Deus já sabe o que, o que me levou a isso. Se foi uma simples comoção geral, se foi uma influência daqueles que estavam do meu lado, se foi, às vezes, uma provocação de púlpito ou se veio, de fato, do meu espírito. Então, que não importa a forma, queridos, quer dar a glória a Deus, dê. quer se colocar de pé, se coloca, quer sentar, senta, quer, quer rodar, roda, quer, quer bater palma, bata, o importante é você estar firme com Deus, amém? Glórias a Deus, bom, eu quero orar antes pelos pedidos de orações, foram 11 pessoas abordadas, colocaram seus nomes ali na frente, a oportunidade de nós estarmos orando pela vida de cada um, ok? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, Deus amado, Deus querido, Deus de graça, misericórdia, Deus, nós colocamos essas 11 pessoas. Não as conhecemos, Senhor, mas certamente Tu as conhece. E nós te pedimos em nome de Jesus nesta noite, Deus, em primeiro lugar, que elas possam ter um encontro contigo, seja aqui, seja em outra igreja evangélica, mas que possam ter encontro contigo, Jesus, e ali serem transformadas, porque as demais coisas naturalmente serão acrescentadas. Então, abençoa essas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus ou oh, glória. Queridos, eu quero, nesta quarta-feira, dando continuidade a essa série de mensagens sobre as sete mulheres de fé. Olha, são mensagens maravilhosas. Quarta-feira passada, eu preguei sobre Ana e, olha, confesso que já preguei várias vezes sobre Ana. Um texto de 1 Samuel 1, 2... Várias vezes a preguei sobre essa mulher, mas da forma com a qual Deus ministrou no meu coração, quarta-feira passada, foi a primeira vez. E eu pude é, ter um, uma, uma compreensão melhor do que ocorreu do capítulo 1 para o capítulo 2 com Ana, como Deus transformou aquela mulher, como Deus realmente é, se... Como Jó falou no capítulo 42, antes o conhecia de falar, agora meus olhos te veem. Ou seja, Ana também poderia parafrasear Jó, porque Ana, ela realmente ouvia de falar, mas agora ela viu com seus próprios olhos o mover de Deus, quem era Deus na sua vida e um voto que ela faz tem a sua vida transformada, queridos. É, os irmãos sabem, eu até falei no início, é, eu não vejo voto no Novo Testamento, queridos, eu, sou, eu, sou, é, eu vejo Cristo em todas as coisas. Voto é, no Antigo Testamento é algo que existia e foram feitos vários votos, onde, quando eu trago para o Novo Testamento, eu não os vejo, porque o voto era quase que uma barganha com Deus. Senhor, se tu me deres isso, eu farei aquilo. Eu creio que esse não seja hoje o proceder nosso em Cristo. Amém. O nosso proceder em Cristo, nós fazemos porque fazemos. Nós adoramos porque adoramos. Nós andamos com Deus porque andamos com Deus. Se ele fará ou não é outra coisa, queridos. Mas nós amamos o Deus para que ele é. Eu não preciso fazer barganha com Deus. Se tu me deres, Deus, agora eu vou ser o um homem de Deus. Isso é... é me perdoem o, o, a palavra, mas isso é, é... Não vou falar, não vou falar. Mas isso é muito interesse, muito interesse. Isso é agir com Deus de forma interesseira. Mas no, novo, no Antigo Testamento isso era comum. Mas o voto de Ana me chama a atenção, queridos, porque o voto que ela faz, é, e talvez seja aí, e esse foi o gancho que eu peguei, o voto que Ana faz, Senhor, se tu me deres um filho, eu darei a ti. Olha que coisa louca, queridos. A mulher ansiava, peticionava a Deus, orava a Deus por um filho, e quando Deus, caso Deus desse a ela, ela não ficaria. Eu não consigo enxergar interesse nesse voto. Eu não consigo enxergar barganha nesse voto, onde o que eu peço não será meu. Pelo contrário, Ana seria devolver o filho a Deus. Então, é, é um voto de adoração, queridos. É eu, eu, eu não colocaria nem o contexto de voto, mas uma, uma oração de, de gratidão, de entender que Deus é Senhor. E quando Ana entendeu que o filho dela não era para calar a boca de Penina que o filho dela não era para agradar seu marido. A partir do momento que ela deixou de pensar nela mesma e nos aqueles que estavam ao seu redor, Penina que, sim, é, pegava no pé de Ana, zombava de Ana, não era para calar a boca de Ana, de Penina, perdão, que o filho viria. Mas, quando ela consegue se desligar disso, Senhor, o meu filho é para Ti. Enquanto você estiver orando para ter aquilo, que você não tem e o outro tem, talvez você nunca tenha, enquanto você estiver orando para receber só para postar no Facebook, talvez tu nunca tenhas, mas se você estiver orando, pedindo, clamando a Deus, para que Senhor, se tu me deres, Senhor, eu vou glorificar muito teu nome, Senhor, como eu vou poder abençoar outras vidas, Senhor, como eu vou poder ajudar outras pessoas, queridos, eu creio que esse seja o propósito, muito mais que um voto que Ana fez. Estava no bojo daquela oração dela. Aí ela consegue falar em, em 1 Samuel, capítulo 2. Ela consegue fazer uma oração linda. O Senhor é aquele que empobrece e enriquece. Aquele que leva esse sepultura e levanta. Caramba, quem é esta mulher? Talvez a oração dela pudesse continuar dizendo. O Senhor é aquele que faz estéreo e também dá filhos. Ou seja, queridos, essa mulher é transformada do capítulo 1 para o capítulo 2, e eu creio que a mulher de hoje também que será pregada, Deus falará muito aos nossos corações, amém? Glórias a Deus, abram as vossas bíblias, meus amados, em Mateus capítulo 15, versículo 21, Mateus capítulo 15, versículo de número 21, é uma passagem muito conhecida, então eu vou ler apenas o versículo 21, como prefere prefácio da mensagem desta noite, ok? Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé, se você puder. Da mesma forma, os irmãos e irmãs que se encontram em seus lares. Mateus 15, 21, todos acharam, amém? amém. O Evangelho de Cristo segundo Levi, Mateus o 21, diz assim, Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher, cananeia, que tinha vivido daqueles lados... Clamava. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Deus, nesta noite. Deus, eu creio que hoje seja uma noite de clamor, de petição, assim como essa mulher cananeia. Deus peticionou a ti, clamou a ti, orou a ti. Nós queremos orar pelo impossível nesta noite. Deus, aquilo que aos nossos olhos parece tão distante, mas para ti não há impossíveis. Nós colocamos, ao Pai, nossos sonhos, projetos, planos, tudo Deus do, diante de Ti no Teu altar, para que Tu venhas a falar hoje, Deus, para que Tu venhas fazer milagres nesta noite, meu pai. Nós precisamos de Ti. Chegamos aqui, Deus, nesse dia de uma forma e queremos sair de uma forma diferente. Então tenha liberdade para falar em nosso meio, Deus. Usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Queridos, esse texto, e os irmãos conhecem também tão bem, e eu creio que Deus queira, queira expandir um pouco o nosso entendimento sobre esta mensagem. O texto começa no versículo 20 e diz assim: Saindo dali, Jesus estava saindo de um lugar, Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava indo para o norte de Israel, Jesus estava quase que fronteiro, é, já na, na fronteira ali com o Tiro, com o Sidon. O tiro. Ao sair dali, queridos quando estava ainda se deslocando, e é importante você guardar isso, saindo dali, porque algo aconteceu, a Bíblia não deixaria essa expressão saindo dali à toa, é porque algo aconteceu enquanto ele estava lá, e o que aconteceu está no versículo, nos versículos anteriores, depois os irmãos, os irmãos leiam com calma, mas Jesus teve um embate com os fariseus e com os saduceus, porque os fariseus estavam questionando por que os discípulos não lavavam as suas mãos antes de comer, olha, isso é coisa de impuro, isso é impureza. E começaram a questionar, a entrar num dilema, e Jesus para um pouco da conversa. Aqueles fariseus só gostam de chamar atenção para aquilo que é exterior. E Jesus fala: olha, o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Porque o que sai procede do coração. E aí é que fico imaginando aqueles fariseus com aquele tapa na cara. Muito mais do que o lavar das mãos, que é externo, muito mais é o que sai da sua boca, porque o que vocês falam vem do coração. Lavar as mãos ou não, não contamina ninguém, mas o que você, como você age, como você fala, o teu proceder, aí sim, porque vem do teu coração. E Jesus passa por esse embate pelos fariseus já, eu fico imaginando, tenso, chateado e triste, um algo que traz desgaste emocional, e Jesus vai para uma região, aí sim, o versículo 21, saindo dali, depois disso tudo, importante você guardar isso, a já insatisfação de Jesus com os fariseus, que eram os judeus doutores da lei, Jesus já estava insatisfeito com eles, sai dali com uma insatisfação, com desgaste emocional, e ele vai, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom Tiro Sidom fica hoje ali no atual Líbano, era a região dos fenícios, era uma região que não era da terra de Israel, ou seja, eram pessoas que ali viviam, que não eram judeus, não, é, não serviam ao Deus de Israel, e Jesus começa a se deslocar para aquela região de Tiro Sidom, atual Líbano, antiga fenícia, ali Jesus começa a se deslocar para aquele local, e ele encontra uma mulher, que a Bíblia diz, e é sobre ela que nós queremos ministrar nesta noite, eis que uma mulher cananeia, guardem isso, queridos, eis que uma mulher cananeia, amém, igreja? Glória a Deus, ou Ciro Finisse, em outras, em outras versões, ok, mas era uma mulher da região onde viviam os cananeus, é importante você entender isso, porque vai trazer uma compreensão melhor para o texto das barreiras que essa mulher, só em sendo mulher, já eram barreiras que deveriam ser é, suplantadas por ela. Mas além de ser mulher numa sociedade totalmente é, machista e muito muito voltada para o homem, obviamente, mas aquela mulher ela era cananeia. Pastor, por que frisar cananeia? Além de ser uma estrangeira para Israel, não era do povo de Deus. Essa mulher vem dos cananeus. Os Cananeus, para os irmãos que não sabem, não se recordam, melhor dizendo, Cananeus vem de Canaã, Canaã vem de Can, Can vem de Noé. Quando Noé, os irmãos conhecem a história de Noé, o homem que achou graça diante de Deus, uma, começa uma nova geração, uma nova humanidade começa em Noé, porque o dilúvio acabou com todos, salvo a família de Noé. Não é? Tem três filhos, amém? Que, amém, meus amados. Sem, Can e Jafé. De Cã, que tem quatro filhos, um deles é Canaã. Da onde vem os Cananeus? Que é aqueles eus todos que você conhece da Bíblia, Jebuseus, Eveus, Eteus, todos viviam entre Sidom e Gaza. Olha Sidom, a região. Esses eram os Cananeus. Mas pastor, por que o Senhor está frisando isso? Porque, queridos Noé amaldiçoou, amaldiçoou seu filho Canaã. Há uma maldição sobre os cananeus. Aquela mulher, além de enfrentar uma barreira enorme por ser mulher, ainda havia uma barreira de uma maldição que as seus ancestrais carregavam, e ela carregava também, de ser maldita, de não ter... Direito à a, 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 a comunhão com Deus de trazer sobre si uma, uma, uma maldição. você não conseguem entender isso, queridos? Quantas barreiras essa mulher precisava suplantar para chegar até Jesus? Porque aquela mulher queria chegar até Jesus. Mas, sobre ela, havia uma barreira de preconceito, mulher. Sobre ela, havia uma barreira teológica, porque ela era estrangeira ela não era de Israel, como é que ela ia chegar até Jesus? Jesus veio para os judeus, não veio para os demais naquela época. Ou seja, uma barreira de preconceitos, sendo mulher, uma barreira teológica, porque Jesus já era judeu, e ainda havia uma barreira de maldição que havia sobre ela. Os irmãos conseguem entender isso, queridos? É importante eu frisar isso, que essa mulher não simplesmente, a Bíblia colocou que ela é cananeia apenas para dizer a a nacionalidade dela, não, havia muito sobre ela, muita pressão, muita, muitas barreiras, como se cada um de nós aqui, se nós pararmos para conversar, como foi difícil chegar hoje aqui, como está sendo difícil esses dias, cada um vai contar uma barreira, cada um vai contar uma história, cada um vai falar do que passou, como era a sua família, até chegarmos onde estamos hoje, amém igreja? Barreiras a serem superadas. Essa mulher é um exemplo de quebrar barreiras. Essa mulher é, uma, é um exemplo de suplantar dificuldades. Em todos os sentidos, eu vejo barreiras emocionais, psicológicas, espirituais, físicas. Mas, queridos, a filha dela estava endemoniada. E só uma mãe sabe, eu digo só uma mãe, eu não coloco nem o pai nessa, só uma mãe sabe o que é um filho doente. O pai sabe, claro que o pai sabe, mas não se compara com a dor que a mãe sente. Ah, pastor, o senhor está sendo preconceituoso. Não, não estou sendo. Olha que eu sou pai de dois. Mas eu não gerei filhos biologicamente. Eu não carreguei por nove meses dentro de mim. É algo que não sei explicar. É algo que nós não sabemos explicar. Amém, queridos. Mas quando uma mãe vê sua filha doente, seu filho doente, queridos, qualquer barreira é suplantada. E oro para essa mulher, olho para essa mulher, como ela rompeu tudo isso. Olha o que diz o versículo 21, ainda. E eis que uma mulher cananeia que tinha vivido daqueles lados clamava, ela começa a clamar. Clamar é diferente de pedir, amém, queridos você já clamou algo, alguém, você seja implorou, é implorar, aquela mulher clamava, implorava, e, aí, e o implorar dela, o clamor dela, a oração dela era, Senhor, ela viu Jesus passar e ela fala, Senhor, Kyrios, no grego, ou seja, aquela mulher na mesma hora se humilha falando, se ele é Senhor, eu sou o quê? Servo, aquela mulher quando olha Jesus e talvez fosse a última esperança dela, porque, queridos, há alguns historiadores que dizem que ali em Sidom, 5 quilômetros de Sidom, havia um templo a um deus chamado Esrum, que era esse deus que os cananeus adoravam. Ou seja, essa mulher provavelmente, certamente, ela não adorava o deus de Israel e provavelmente adorava esse Esrum, que é esse deus dos cananeus, que havia um templo ali 5 quilômetros de Sidom. Aquela mulher já havia, provavelmente, recorrido inúmeras vezes a esse Deus. Não havia outra instância mais para ela recorrer. As portas se fecharam para ela. O Deus Esron não respondeu a ela. A medicina não respondeu a ela. A Bíblia vai falar que a filha dela estava endemoniada. Ninguém libertava aquela mulher, a filha daquela mulher. E ela, quando encontra Jesus, ela pensa... É a minha última esperança. É o único que pode mudar a minha história. Queridos, quando nós temos isso, hoje nós vivemos num país, no Brasil, que é lindo. Nosso país é lindo, queridos. Com todos os seus problemas, suas dificuldades, sim, mas há algo ainda há, graças a Deus, algo chamado liberdade religiosa. Ainda vivemos, ainda vivemos em um país laico, onde todas as religiões são permitidas e você pode adorar o Deus que você quiser. Nós adoramos o Deus que é Jesus. Temos essa liberdade para adorar. Amém, igreja? Quão bom é isso? E talvez essa facilidade tão grande, hoje eu vou nessa igreja, amanhã eu vou na outra, aí eu, se, eu, se der algum problema, eu saio dali, vou para lá. Talvez essa facilidade imensa que nós temos de comprar a Bíblia que eu quero, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do empresário, a Bíblia... Tudo isso é muito bom, queridos, não estou falando mal sobre isso, não, ok? Mas, por vezes, a facilidade nos leva a não dar valor àquilo que temos. A fa vou repetir, a facilidade, por vezes, não faz com que, é, que possamos dar o verdadeiro valor às coisas. Porque é muito fácil. Agora, quando não tenho para onde ir, quando eu não tenho mais para quem recorrer, queridos, eu dou muito valor àquilo que tem. E quando aquela mulher olhou Jesus ali, ela falou... Senhor! Ela grita, ela clama, na mesma hora, tu estás acima de mim, tu és Senhor, sou tua serva agora. Uma estrangeira falar isso para um judeu, mas ela se humilha totalmente, ela fala, Senhor! E vai além, ela fala, filho de Davi. Isso é muito profundo. Claro, pastor, Davi era rei, ela chama, ela chama Jesus de Senhor, autoridade sobre a minha vida. Agora, filho de Davi, Davi era rei, rei da minha vida. Só que vai além, queridos. Porque se você for pensar e meditar sobre o que foi Davi. Para, por exemplo, aos jebuseus, que vêm dos cananeus, Davi, queridos, entrou na terra dos jebuseus, que é a chamada Sião, que hoje é a cidade de Davi. Davi invadiu aquela terra. Os jebuseus que vêm dos cananeus têm na sua história um rei chamado Davi que destruiu aquela cidade, tomou a cidade. Pastor, o que o senhor querendo falar? Eu estou querendo falar que aquela mulher, se ela conhecia a história do povo que ela pertencia, queridos, chamar filho de Davi é muita humilhação. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Senhor, filho de Davi, Davi aquele que foi o opressor do meu povo, sim, mas eu reconheço hoje que tu estás sobre mim, porque eu tenho uma necessidade que ninguém pode mudar, que ninguém pode transformar. Senhor, filho de Davi, e ela continua, tenha compaixão de mim, vocês sabem o que é compaixão? É paixão com, né? O que aquela mulher está falando? Senhor, tem paixão comigo, entra aqui no meu lugar, por favor, sinta um pouquinho a minha dor de ter uma filha endemoniada, que não dorme à noite. E eu fico conjecturando e fazemos a analogia o dia a dia, como você não luta pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, seja uma doença é, emocional, seja uma doença no corpo ou uma doença espiritual, Quantas vezes não clamamos por, por uma cura, por um milagre? E aquela mulher, Senhor, sente a minha dor, tem compaixão, paixão comigo, sente essa minha dor, Senhor. Olha como a oração daquela mulher é uma oração de uma pessoa desesperada, é a oração daquela mulher que sabe que okay, aquele é o último vagão, se eu não entrar naquele vagão, vou perder o trem e não vai ter mais outro tem compaixão de mim, e ela continua, minha filha está horrivelmente endemoniada, queridos, eu não sei o que é isso, endemoniada para mim já é terrível, mas horrivelmente endemoniada, isso aí é um, eu não consigo entender como é que é isso, imagina o quadro desta menina, horrivelmente endemoniada, um superlativo que eu Fico assim, loucubrando para tentar entender o que seria uma mulher horrivelmente endemoniada, Porque, para mim, toda enemoneada é horrível. Mas não, horrivelmente. Ou seja, era algo que deveria realmente chamar atenção a todos. Versículo 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Deixou no vácuo trazendo para o nosso linguazar de hoje. Jesus não respondeu aquela mulher. Jesus fica em silêncio. Jesus não esboça uma palavra. Aquela mulher clamando, gritando atrás dele, chamou ele de senhor, chamou de filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher se humilhou e Jesus não responde uma palavra. Queridos, não somos diferentes desta mulher. Quantas vezes não clamamos e Deus não fala nada conosco? Quantas vezes Deus fica em silêncio conosco? Quantas vezes você está orando por dias, meses, anos, e é um silêncio ensurdecedor? Você não tem nenhum retorno, aparentemente, nenhum retorno que Deus está fazendo. É um silêncio, queridos, que você, meu Deus, será que Deus está comigo? O que nos leva a permanecer? O que nos leva a insistir? O que nos leva a desejar, a entender que as coisas ainda podem mudar. O que faz com que essa mulher não desista? Que fé é essa, queridos? Numa estrangeira? Que fé é essa numa mulher que não conhecia Deus a princípio? Uma fé de quem está desesperado por um milagre. Talvez seja essa a diferença entre quem deseja um milagre e quem está desesperado por um milagre. Talvez essa seja a diferença de quem recebe e quem não recebe. Amém, queridos? Nós oramos uns pelos outros, não oramos? Oramos. Mas, queridos, se você não orar por você, sinceramente, eu não vou orar de todo o coração, queridos. Vocês me perdoem pelo que eu vou falar, mas vocês vão me entender. Eu não vou conseguir orar desesperadamente por você. Pelo meu filho eu vou orar desesperado. Pela minha esposa, desesperado. Eu vou orar muito por você, por favor, me perdoe, amém? Eu amo vocês. Entendo o que eu estou falando. Eu vou orar muito, vou chorar, vou clamar, vou interceder, mas... Os nossos são os nossos. Você vai orar muito mais pelo seu filho do que por mim Desespero talvez seja a receita de uma oração com respostas. Porque aquela mulher estava desesperada. E o silêncio de Deus, de Jesus, não faz com que ela pare. Isso que me chama a atenção, olha 23, vamos questionar Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha só, queridos, os discípulos, os chamados ungidos, os chamados apóstolos, os chamados homens de Deus, entenderam aquele silêncio como desistência. Manda embora logo. Jesus, quer que a gente mande essa mulher embora? Está perturbando. Vamos mandar essa mulher embora? Jesus, tu queres? No, no, nós iremos até ela e, e mandaremos ela embora. Para os discípulos, os judeus, conhecedores da palavra, não tinha mais esperança para aquela mulher, para eles, não tinha mais esperança, queridos, eu posso até não ter esperança por você, mas se um dia eu falar isso para você, não acredite, tenha esperança, não pare, lute até o fim, pessoas podem aparecer e falar, não tem mais jeito, não acredite em nome de Jesus, nós temos um Deus que faz milagres, Pode ser médico, pode ser advogado, pode ser doutor, pode ser o que for, pode ser pastor. Não acredite. A última palavra é do Senhor. E aqueles doutos, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, já sentenciaram aquela mulher. Quem está entendendo, de glória a Deus. Não pare em nome de Jesus, amém? Versículo 24. Mas Jesus respondeu. Você pode dar um glória a, Deus? glória a Deus? Jesus respondeu. Jesus responde, queridos. Graças a Deus que ele responde. Se será o que eu quero ouvir ou não é outra coisa. Mas Jesus responde. E eu quero que você guarde, já com base nas séries de mensagens que nós escutamos em outubro, eu quero pegar um gancho. Porque, na minha opinião, o que ficou de tantas mensagens abençoadas em outubro é dar valor ao que eu tenho. É o viver um pouquinho de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz, olha, se tem alguma coisa de justo, de puro, tem alguma coisa é, de louvor, seja isso que ocupe o teu coração. O que eu guardei dessa, dessa, do mês de outubro de pregações de aniversário foi dar valor ao que eu tenho. E, e as, as pequenas, pequenas é, para mim, mudanças que Deus está fazendo os pequenos degraus que eu estou subindo, mas eu tenho que dar valor àquilo que está acontecendo. Jesus respondeu, querido, isso é um avanço ou não é? Porque antes ele estava em silêncio, mas agora ele responde. Olha que foi a resposta. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de... Olha que Jesus responde para aquela mulher. Eu vim para os judeus. Me desculpa, não é a tua hora. Quem olha essa resposta, desiste, queridos, na hora. Agora, quem olha no seguinte aspecto, poxa, mas ele me ouviu, hein? Ele me ouviu, hein? Eu pensava que ele ia ficar aqui alado e nem ia dar bola para mim, mas ele me ouviu. E não apenas me ouviu, como ele me respondeu. Queridos, eu, eu extraio isso do mês de outubro de dar valor aos pequenos detalhes de como Deus está trabalhando nesse processo da minha vida e na sua vida. Não foi a resposta que ela queria? Sim, não foi. Mas para quem era estrangeiro e que o Deus de Israel não falava com ela e agora está falando, é lucro ou não é? É, queridos, dê valor aos pequenos detalhes do que Deus está fazendo na tua vida. São simplórios aos nossos olhos? Podem ser. Mas entenda que é o processo de Deus na minha e na sua vida onde a vitória vai chegar. Mas se você desistir agora, você não vai contemplar a vitória no final. E o que Jesus fala, queridos, era verdade. Ele não veio para os, para os estrangeiros. Ele veio para os judeus. Por mais que João 1,11 diga Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Por mais que Jesus já tivesse estava ali Estressado. Lembre-se do início da pregação. Depois disso, depois de quê? De se estressar com os fariseus. Depois de aguentar aquela praga dos fariseus. Depois de aguentar aqueles sepulcros caiados que eles eram. Limpos por fora, mas podres por dentro. Mas, mesmo assim, eu vim para os judeus. E aquela mulher engole. E olha que diz versículo 25 ela porém veio e o, misericórdia queridos, ela vem e o adora, ela vem e adorou a Deus, ela vem e adora Jesus, ela não bate boca com Jesus, que judeus nada, eles não querem nada contigo, você não viu o que aconteceu algum tempo atrás lá em Cafarnaum, você não vê quem são os fariseus, não, aquela mulher, ela adora, ela, aquela mulher consegue compreender que Jesus falou com ela. Amém, meus amados? Ela consegue ver uma evolução no processo. Consiga, ou, consiga perceber Deus evoluindo no processo na sua vida. Amém? Consiga perceber Deus agindo na sua vida. Glória a Deus. 25, ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Querido de ninguém, ia parar aquela mulher, não. Me ajude, Senhor me ajude, ela já tinha clamado a mesma coisa, não tinha pedido, tem compaixão de mim? Me ajude, ela continua com a mesma retórica, me ajude, não vou sair daqui Senhor, me ajude, que eles não parem de buscar Deus, não para de pedir, não para de clamar a Deus, me ajude Senhor, eu não posso, tu podes, amém igreja? 26, Jesus respondeu, Jesus responde de novo para aquela mulher, queridos, olha, é, são raras às vezes que a gente vê um diálogo tão demorado com alguém, e um estrangeiro, e Jesus dialogando com aquele estrangeiro, só, só palavra dura, né? e aquela mulher engolindo e tentando guardar em seu coração aquilo que tinha proveito. Mas olha o que diz o 26 agora, Jesus responde pela terceira vez, na verdade ele responde pela segunda, né a primeira foi um silêncio, mas 26, Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos misericórdia, vou embora. Essa é muito forte, né, queridos? É... Olha o que Jesus fala, não posso tirar o pão dos judeus, o alimento dos judeus, e dar para cachorrinho, cachorro... Era um animal que é, vivia nas ruas comendo lixo. Em outras palavras, olha, isso não é para você agora. O que eu vou te dar, o que eu tenho é muito precioso, não é para você. Queria de você ir embora ou não ia? Pastor, acho que eu ia. Depois dessa, me chamou de cachorrinho. Acho que cachorrinho aqui está tendo um diminutivo para amenizar a situação. Podia ser cadela. E claro que sobre isso tudo há uma questão teológica profunda demais, queridos. Jesus preparou um povo, nós não teríamos tempo para explicar isso, né? mas Jesus prepara um povo, o um povo judeu, porque do povo judeu viria o Messias, esse povo que guardaria a lei. Então havia uma necessidade de proteger um povo, porque a partir desse povo viria o Messias, Jesus. E dali o evangelho seria pregado, mas os judeus falharam. Falharam. Jesus veio para eles e eles não receberam, infelizmente até hoje, Jesus é como um impostor para os judeus, infelizmente mas um dia como, como o missionário falou sobre Zacarias, um dia eles olharão para aquele que transpassaram na cruz um dia eles olharão e se converterão amém igreja? mas essa palavra é muito dura, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos para aqui queridos o que você vê de bom nessa frase? Vamos exercitar isso. O que você vê de bom nessa dessa frase? Pastor, não vejo nada de bom. Não é correto pegar o pão dos filhos. Espera aí, então tem pão. Tem ou não tem pão? Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Espera aí, então tem pão. Eu fico imaginando aquela... Pô, tem pão, então quero. Então, tem milagre para mim. Não está à minha disposição agora, mas tem. Ou seja, tem solução para minha filha. Está na mesa dos outros, mas eu tenho, eu quero, eu sei que tem solução. Tem pão, tem alimento, tem resposta. Amém, queridos? Pode parecer longe de nós, pode parecer que não está ao nosso alcance, mas tem solução. Eu fico imaginando aquela mulher, poxa, peraí, está certo que tu foste bem claro que o pão é o Deus. mas o que importa para mim é que tem pão. E eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Vá atrás do pão da vida. Jesus, a minha igreja, não pare, não largue, não desista. Ela enxerga o que ninguém enxergou, tem pão. E o versículo 27 diz, a mulher disse, é verdade, senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa, da mesa dos seus, aquilo, aquilo ali mudou. E aquela mulher fala, é, senhor, mas eu como das migalhas, sabe o pão que o senhor coloca lá? As migalhinhas que eles desprezam, eu como. Queridos, eu quero trazer para o mundo espiritual isso. Se aquela mulher tinha tamanha fé comendo migalha, imagina essa mulher comendo pão. Se aquela mulher que não desiste depois do silêncio e duas, perguntas, duas respostas duríssimas, ela não desiste de buscar a Deus, ela fala, Senhor, eu como as migalhas. Aquela mulher não não conhecia, não tinha entregue sua vida para Jesus ainda, mas ela comia migalhas, ela sabia que Jesus era Senhor, ela sabia que Jesus era filho, da, filho de Davi, imagina essa mulher comendo do pão inteiro, eu vou além, queridos, e aí já é a conjectura minha, tá bom? O que, é que tinha na mesa de todo judeu, espiritualmente falando? Espiritualmente falando, o que tinha na mesa, qual era a comida espiritual de todo judeu? A lei, os profetas, amém, e agora Jesus como pão. Não é verdade, queridos? Todos os judeus se alimentavam disso, espiritualmente falando. Da lei, a Torá, os profetas e agora o pão, que era Jesus. Essa era a mesa judeu. Aí o que essa mulher fala? É, senhor, mas eu como das migalhas qual era a migalha do prato, o que, que os judeus colocavam assim para fora do prato na hora de comer espiritualmente? Jesus, queridos. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas eu como dessa migalha. Eu quero essa migalha. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o Senhor. E quando ela fala isso, queridos... Olha que dia de 28, então exclamou, Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem que seja feita como você quer, e desde aquele momento a filha dela ficou curada, que grande fé você tem mulher, a gente só fala da pequena fé de, de Pedro, a gente só fala da da pequenez da fé de Pedro, mas essa mulher tinha grande fé. Uma mulher que, a princípio, queridos, não tinha o pão por inteiro à sua disposição, mas comia das migalhas. Queridos, não faça do teu prato, não faça de Jesus as migalhas do teu prato, mas mesmo que você faça, saiba que alguém vai comer e vai ser abençoado. Mas sabe que nós temos um prato à nossa disposição hoje. Jesus à nossa disposição. Não desista, clame, peticione, ore a ele, busque-o. Porque Deus tem muito mais para as nossas vidas, muito mais. Palavras duras podem ter chegado aos nosso, ao nossos corações. Podem ter sido respostas duras até de pessoas que nós considerávamos. Os apóstolos mandaram a mulher embora, queridos. Na primeira, na primeira... Talvez você esteja aqui e tenha se decepcionado com alguém. E talvez se alguém seja uma liderança, alguém que tinha uma você dava uma consideração a mais a ela. Queridos, você pode se decepcionar com todo mundo, inclusive comigo, mas com Deus não. Ele está aqui, amém. Vamos nos colocar de pé. Ele está aqui. A filhinha daquela mulher foi curada, endemoniada ela estava e foi curada. Porque ela não desistiu não desista na primeira, não desista na segunda, não desista na terceira, na quarta, não desista nunca, porque a resposta, a última resposta, sempre será do Senhor, sempre será de Deus, amém, queridos? Fala com Deus nesta noite, Vou pedir Gustavo, fica no violão aqui, por favor, amém, queridos? Eu sei que hoje é uma noite de milagres, eu sei que Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer responder de algo diferente na sua vida, Talvez você esteja insistindo por algo, pedindo por algo, clamando por algo. E talvez você esteja num silêncio. Talvez alguém já tenha dado uma sentença para você de não. Talvez a resposta que Deus tenha dado para ti te entristeceu. Que preste atenção numa coisa e guarda isso no seu coração. Só você sabe onde dói. Ezequias recebeu uma, uma resposta de Deus que ele morreria, ele morreria, o profeta Isaías levantado por Deus para entregar uma profeta para o rei, uma profecia para o rei, que profecia é essa? Olha, você vai morrer, essa enfermidade você vai morrer, Ezequias já falou, ah, é, é assim mesmo? É, tá bom, eu creio que Deus falou isso, só que Ezequias fala, só que eu vou orar agora, eu tenho direito a orar, não tenho? Eu não tenho direito para Deus reverter? Queridos, quando, quando você tem uma negativa, você tem duas, duas soluções. Ou você desiste e chora, e vai para casa chorar, ou você entra com recurso. Se Deus disse não, eu vou recorrer a quem? Eu vou recorrer a Ele mesmo. Deus é poderoso, poderoso para mudar qualquer quadro. Ainda mais quando o quadro é dele. Ele é poderoso. Ele dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Deus dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Não existe resposta que vá te fadar a parar. Não existe. Não existe. Entre e peleja com Deus no bom sentido. Ore com Ele. Senhor, misericórdia, Senhor. Muda minha história muda esse quadro, cura, sara, faz o impossível acontecer, mas eu não quero parar assim, não quero acabar assim, só você pode orar assim, só um desesperado pode orar assim, só um desesperado, feche seus olhos, curva a sua cabeça, querido, se você tem algo que tem tirado a tua vamos louvar, vamos louvar, louvo de todo o coração nesta noite, amém? vamos louvar a Deus, deixa Deus falar contigo ainda, mais ainda, Aleluia.
1: vai ser perfeito
4: igreja como
1: tudo que ele
4: faz vamos louvar meus amados
1: não, não há lugar não há lugar melhor que o lugar que eu sinto
0: Senhor está Só nesse lugar
1: O medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar Eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser Perfeito Como tudo que Ele
4: faz A gente vai continuar louvando, queridos Se você está desesperado por algo, sai do seu lugar, vem aqui à frente Nós queremos orar pela sua vida nós cremos que Deus está aqui, amém nós cremos que mais de uma vez Ele fará milagres aleluias Isso, vem aqui à frente, vamos orar.
1: E dá lugar Ser mais um milagre, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
4: Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Nós queremos te agradecer porque que é impossível, Deus pode ser para nós, mas para ti não há, não há impossíveis, Deus, nós colocamos cada vida que entrou por essas portas, e aqueles que estão em seus lares agora, e a mesma palavra que foi lançada em oração aqui, especificamente, nós lançamos para todos, e para aqueles que estão em seus lares também, não Senhor, nós não desistiremos, Deus, o que é um silêncio para ti, o que é uma negativa para ti, aquela mulher, conseguiu enxergar e que essa palavra fique em nossos corações se algum louvor existe se alguma justiça existe se algo reto existe se algum louvor há, que seja isso que ocupe o nosso coração, a nossa mente Deus, aquela mulher se ocupou em enxergar o que ninguém enxergava e aquilo é enchia de fé não vi tamanha fé como essa, grande fé essa mulher teve, Deus nos enche de fé nesta noite, a perseverarmos, e nós cremos, meu Pai, no milagre que operou nesta noite, tomamos posse, Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso? dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar, dê uma linda salva de palmas a Jesus, amém. Podem se assentar, queridos, quão bom é falarmos com Deus, amém? Quão bom é estarmos na presença dEle, que Deus continue a falar contigo, que Deus complete aquilo que o homem não pôde falar e certamente Deus tem muito mais a falar ao seu coração, ok? Queridos, estamos encerrando a liturgia do culto desta noite, lembrando que domingo que vem, domingo de ceia, não percam, vem estar conosco, estamos retornando do mês de aniversário, com muito mais. Deus tem muito mais a falar aos nossos corações, amém? Então, tragam convidados, façamos do domingo como ele é, o dia do Senhor, amém? Domingo é dia do Senhor, não que os demais não sejam, mas por vivermos num país é, onde a, foi colocado como domingo, como dia do descanso, dia onde o trabalhador, nem todos, né, queridos, mas o trabalhador fica em sua casa... Mas se você fica, pastor, meu descanso segunda-feira. Esse é o dia do Senhor. Procure uma igreja em qualquer lugar e vá correndo. Amém? É uma igreja segunda-feira. Se você tem sua folga terça-feira, procure uma igreja terça-feira. E esse será o dia do Senhor na sua vida. Amém? Mas não deixe de estar cultuando ao Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Pai por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. E para a semana que está por se findar. E vamos, estarmos, e vamos estar juntos domingo aqui neste lugar. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, meu pai. Obrigado pelo maná desta noite. Obrigado, meu pai, pela tua palavra. Obrigado pelo pão vivo que tu és em nossas vidas. Despede o teu povo em segurança, em paz. Obrigado porque nós recebemos o milagre. Deus, o milagre vai, vai acontecer em nossas vidas no teu tempo, Senhor. Nós cremos em nome de Jesus. Sejamos todos abençoados, mais ainda, durante todo o percorrer Desta semana, Deus. Despede em paz e segurança do teu povo, nos livra de todo mal no retorno aos nossos lares, nos leva em segurança com os teus anjos ao nosso redor, Deus, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja, diga Amém e amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus, Deus abençoe a todos vão em paz